0: un balado francosphère, une initiative de la self. Francosphère met en valeur les réalisations et réflexions de gens engagés dans leur milieu, dans leur communauté, ainsi que les différentes facettes d'une francophonie forte, riche et dynamique. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sarah Anne Lallone. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous offrir une collaboration entre ma balado-division que j'anime, nommée Que sera Sarah, et l'Association canadienne d'éducation de langue française, La SELF, afin de vous présenter mon récit identitaire en tant que nouvelle enseignante franco-ontarienne. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour! Au plaisir de vous rencontrer de façon virtuellement aujourd'hui. Donc, pour commencer, eh bien, je suis une toute nouvelle enseignante dans l'Est et animatrice du podcast « Que sera, Sarah ?». Je suis un pur produit d'une école secondaire de Cornwall avec le conseil scolaire de district catholique de l'Est le CSDCeo. Et après mon secondaire, je me suis dirigée au nord de la province pour compléter mes études postsecondaires à Sudbury, à l'Université Laurentienne. D'où provient le premier drapeau franco-ontarien, ici au mât de l'Université de Sudbury. et où j'ai obtenu mon baccalauréat en études françaises et en anglais. Bref, j'adore les langues et mes cours préférés étaient sans doute ceux en sociolinguistique. Et tout récemment, j'ai monté sur scène à l'Université d'Ottawa pour recevoir mon baccalauréat en éducation. Ma prochaine aventure commence très bientôt, comme je vais commencer Ma carrière à l'école secondaire catholique Le Relais du CSCCO dans le grand village d'Alexandria. <rire> merci, merci. Donc. Quand je ne suis pas en train d'enregistrer des balados de diffusion, je suis en train de préparer mes cours et me préparer pour ma première année. Mais je dois avouer que j'étais d'abord très surprise lorsque la self m'a invitée à un Google Hangouts pour me proposer ce projet. Parce que collaborer avec la self est certainement un rêve déjà réalisé. Pour moi, la self a toujours été le le leader en éducation et, et même au niveau de la francophonie. Donc, pouvoir partager ma voix franco-ontarienne avec eux est un véritable honneur. Et puis, il y a déjà quelques mois que j'ai été inspirée par la thématique d'un congrès de la SELF qui porte sur l'insécurité linguistique, la culture francophone dans le numérique ainsi que la diversité. J'ai pris le risque j'ai soumis mon atelier au sujet du podcasting. J'ai croisé mes doigts et avant même de me rendre compte que le temps avait passé, j'ai reçu le courriel qui dit « Le comité de la thématique est heureux de vous annoncer que votre proposition d'atelier lors du podcast a été retenue. » J'ai aussitôt eu des papillons dans le ventre. Je serai à la self! Donc, c'est actuellement la quatrième fois que j'anime cet atelier avec des enseignants et puis chaque fois me fait réaliser l'évolution du podcasting en éducation. Mais détrompez-vous parce que cette forme de communication est aussi accessible à nos élèves francophones. J'ai animé cet atelier en trois sessions consécutives lors d'une conférence qui s'appelle STIC pour des élèves de septième et huitième année de, dans une école francophone de la région d'Ottawa ainsi qu'avec des élèves de douzième année dans le cadre d'un cours de English préuniversitaire. En bref, mon souhait est que les participants qui viennent à, lors du podcast peuvent sortir de l'atelier avec les outils ainsi que la confiance, soit d'entamer leur propre exploration de la balade-diffusion ou même d'entreprendre un projet avec leurs élèves. Un dernier but de l'atelier est certainement d'agrandir la communauté de baladodiffuseurs diffuseurs afin d'aider à transmettre la culture francophone dans le numérique. Fait que si vous avez des questions, des inquiétudes, des propositions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou un message privé via Twitter. Bah plateforme de choix. Donc, je suis ici en train de vous enregistrer à diffusion diffusion et je n'arrive pas à croire que je participerai à un congrès annuel de la self. En tant que nouvelle enseignante, j'y pense, puis j'aurai l'occasion d'apprendre et de réseauter avec des pédagogues et des leaders pan-canadiens en éducation. Quel réel! De plus, il me permet d'entendre parler de divers sujets brûlants, tels que comment une enseignante en Alberta fait vivre le français dans sa salle de classe, ou même comment les applications technologiques peuvent promouvoir le français par un enseignant au Nouveau-Brunswick. Cet élément rassemblateur vient me chercher, et quand j'y pense, j'arrête pas de penser, mais quand j'y pense, je pourrais moi-même laisser mes propres traces et marques dans le cheminement de ces mêmes professionnels à l'aide de mon atelier. Mais avant, j'aimerais raconter une petite anecdote parce que ça n'a pas toujours été facile avec ma balado. Je me suis beaucoup questionnée par rapport à l'insécurité linguistique que je vis. Je suis actuellement très consciente de la façon dont je parle, dont je prononce et articule mes mots, euh, la façon que je roule mes airs, donc oser d'enregistrer des conversations authentiques, en direct et sur le coup avec des enseignants et des leaders pédagogiques, sans préparation, sans texte, sans lecture, euh, ça m'a beaucoup effrayée. Mais je suis quelqu'un qui aime se lancer dans le vide et avec chaque conversation que j'ai, je gagne de l'assurance dans l'utilisation de la langue. Donc, dire que je ne suis pas toujours confiante, oui, et que je vis encore des insécurités, ça me demande beaucoup de courage et d'être vulnérable. Je suis toujours vulnérable à des commentaires et aux critiques des autres. C'est surtout un geste difficile quand on manque déjà de confiance en soi. Donc, moi, je crois sincèrement que au moment où l'on ouvre le, le dialogue authentique et on parle de nos expériences comme celle-ci, nous pouvons très facilement s'identifier et du même coup, je pense vraiment démontrer de l'empathie l'un vers l'autre. Maintenant, j'aimerais vous partager une citation qui provient de Karen Turner, une doctorante et professeure à temps plein à l'Université d'Ottawa. Elle m'a enseigné. La citation dit « L'identité est complexe, multiple et toujours en mouvance. Cette citation-là englobe véritablement mon récit identitaire. Voici. Je suis le produit d'une famille exogame qui demeure dans une région où le français est minoritaire en Ontario. Mon village est avoisinant de villages très francophones, par contre le mien est plus anglophone et puis cela deviendra un détail important super. D'ailleurs, ma vie linguistique est divisée 50% en français, 50% en anglais. Et je me considère comme une francophone. Ma langue maternelle est le français. Ma réalité est aussi la réalité d'une majorité d'Ontariens. Et puis, selon une recherche effectuée par le commissariat aux services en français en Ontario, les couples exogames francophones avec enfants composent 68% de l'Ontario. Cela va sans dire que je suis la seule qui vit cette réalité. En tant qu'élève, grandissant dans un milieu minoritaire, il est juste de dire qu'à l'école, on a pratiquement formé une rébellion contre le français qui nous était imposée par les enseignants et l'administration de l'école. Et je me rappelle de nombreuses stratégies que l'école utilisait euh, pour nous faire parler en français. On parle des de systèmes de récompense avec les étampes de grenouilles, les bons coups francophones, et puis, je me questionne maintenant à 24 ans si ces méthodes ont véritablement fonctionné, car la motivation n'était pas intrinsèque. Elle provenait plutôt de la récompense au bout du tunnel. <rire> Mais même à ça, dès un très jeune âge, j'ai commencé à être plus consciente de ma langue et de mon accent. Rétrospectivement, j'avais de la difficulté à construire mon identité et à me percevoir comme membre de la communauté francophone, car j'avais tellement honte de la façon dont je parlais. Moi, je, je ne voulais même pas parler en français avec mes grands-parents francophones. La majorité du temps, je leur répondais en anglais pour éviter qu'ils jugent mon parler oral en français. Comprenez-moi bien. Je ne parlais pas mal. Je réussissais très bien l'école dans mes cours de français, mais je parlais comme une fille élevée à Cornwall. Cela veut dire que j'incorpore des anglicismes à cause de ma dualité linguistique. Et à ce moment, même aujourd'hui, je suis en train d'accepter ça. En même temps, je vis encore cette petite gêne de mon accent, surtout quand je reçois des commentaires comme ⁇ Qu'est-ce que l'anglophone a dit ?⁇ Ou même, j'ai déjà entendu ⁇ J'admire que tu fasses des efforts dans ta langue seconde. Ça fait mal à mon estime de soi, car j'ai grandi bilingue, non une anglophone ou une francophone exclusivement, mais plutôt, je suis le fruit d'une identité hybride bilingue. Mais ne vous inquiétez pas, mon récit identitaire n'est pas tout décourageant. Je peux vous garantir que l'histoire de ma francophonie a une fin heureuse. Lors de mon parcours dans le système scolaire élémentaire et secondaire, j'ai vécu des occasions inoubliables qui m'ont permis de m'exprimer et de voir la richesse de la francophonie de ma région et de la province. Donc, grâce à des spectacles et des performances musicales organisées par mon école, grâce à des activités comme le camp au Centre d'animation scolaire Ontario où j'ai pu développer mes talents de leadership en français et où je me suis fait des amis pour la vie. Grâce aussi au Sénat des élèves où j'ai été membre élu et conséquemment ce qui m'a fait réaliser la richesse du français dans mon conseil scolaire. C'est la première fois que j'ai remarqué les différents accents de mon conseil. C'est ce qui arrive lorsque tu as des élèves de Plantagenet, de Rockland, Hawkesbury, Castleman, Ambrun et Cornwall autour de la même table. Aussi, grâce à la FESFO, l'Association jeunesse franco-ontarienne, et tous les événements qu'ils organisent, j'ai eu des conversations riches au sujet de la prospérité du français et comment être un leader dans mon école pour le hausser. Je me suis aussi fait des amis provenant de partout qui vivaient leur francophonie de différentes façons lors des événements tels que les Jeux franco-ontariens, la formation provinciale du réseau jeunesse, les forums Ta région, Ton impact, ainsi que le stage franco-ontarien de formation en leadership. Et dernièrement, c'est grâce à des modèles francophones dans mon école et dans ma communauté qui m'ont permis de voir les différentes facettes de la francophonie et de cheminer dans mon processus d'identification. Mais d'autre part, en deuxième année, j'ai eu une conversation assez courte qui a eu un impact transformateur dans mon parcours personnel. Je ne me rappelle pas du tout les détails de cette conversation, mais plutôt comment je me suis sentie à la suite de la discussion. Lorsque je me suis assise avec un membre de l'administration de mon école secondaire, Monsieur Carl Gagnon, en qui j'avais beaucoup de confiance, pour pour parler de mon cheminement postsecondaire. Il m'a fait réfléchir par rapport à mes valeurs et aussi à l'espace que la langue française avait dans mon cœur et dans ma vie. Honnêtement, cette conversation a eu un effet domino sur les prochains choix que je vais énumérer. Premièrement, j'ai accepté mon offre et j'ai fait le choix d'étudier à une université francophone. Lors de mon séjour à Sudbury, j'ai fait le choix de résider dans le, la résidence francophone. J'ai fait le choix de m'appartenir à la paroisse francophone. J'ai même fait le choix de devenir assistant de recherche pour le département d'études françaises. J'ai fait le choix de devenir enseignante francophone et d'étudier à la faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa et non à la faculté d'éducation. Tous ces choix m'ont permis d'arriver où je suis. Ils m'ont permis d'être capable de vous partager mon témoignage aujourd'hui et de créer un espace pour mes futurs élèves en septembre. Notre salle de classe sera un endroit authentique où nous pourrons apprendre ensemble et s'épanouir en sécurité sans être confrontés à la peur d'être jugés ou de ne pas être à la hauteur. Ugh, ces dernières semaines, je pense beaucoup au rôle que je vais jouer dans ma salle de classe. Et puis, en tant qu'enseignante dans une école de langue française en milieu minoritaire, j'ai un double mandat. Premièrement, soit d'assurer la réussite scolaire et le bien-être de mes élèves, ainsi qu'être un milieu de construction identitaire au niveau de la langue, au niveau de la foi, au niveau de la culture et au niveau de l'auto-identification autochtone. Et puis, pendant ma réflexion, j'ai constaté que tout en appuyant mes élèves dans leur développement de soi, moi-même, je vais continuer à définir mon identité francophone. Je me prépare pour afficher mon drapeau franco-ontarien. Je me prépare pour inculquer des valeurs telles que la ré résilience, le respect, l'acceptation, le leadership, l'appartenance, l'authenticité. Vous vous demandez comment le faire? Quelques stratégies que j'envisage utiliser dans ma pratique pédagogique, c'est premièrement d'apprendre à connaître les élèves qui vont fa faire partie de ma communauté pendant un semestre à l'école. Moi, je veux savoir d'où ils viennent, leurs intérêts, leur perception de la langue, leur réalité familiale, leurs aspirations de vie. Mais si je leur demande d'être transparent et de s'ouvrir à moi, je dois aussi être très ouverte avec eux. Je m'apprête à parler de et partager mes expériences, mon background, mon combat de ma réalité linguistique, mes trucs et conseils pour protéger mon espace francophone, les obstacles que j'ai dû vaincre, etc. Je veux faire ça afin de gagner leur respect et de bâtir des relations de confiance. Et simplement de démontrer que je m'intéresse à eux et que j'ai leur réussite et bien-être à cœur. Ce n'est pas notre rôle en tant qu'enseignant-enseignante. Aussi, je veux être plus intentionnel dans mes interactions avec les élèves. C'est quoi être plus intentionnel? Je pense que c'est être plus conscient du dialogue que j'ai avec les élèves, soit en petit groupe ou un à un. Comment je peux documenter dans ma tête leurs intérêts et faire des check-ins? J'aimerais aussi offrir des activités authentiques dans mon cours et leur permettre de se reconnaître dans la francophonie et de bâtir plus un sentiment d'appartenance, car celui-ci peut varier. Dans un monde parfait, j'aimerais aussi suivre les initiatives des élèves. Donc, co-construire des projets pour susciter un engagement au sein de la communauté francophone, qui est tellement vivante et tellement riche dans la région d'Alexandria, et puis Idéalement, j'entreprendrais des partenariats communautaires avec des gens jeunes et moins jeunes. Et puis, au lieu de donner des collants à récompense de, de grenouilles, j'ai une nouvelle version de ces célèbres étampes de grenouilles. Dans mon cours de français, je me prépare à faire vivre une expérience marquante avec mes élèves que moi j'ai vécue en tant que jeune leader. Cette occasion de réflexion pour les élèves et l'activité ne prend pas beaucoup de préparation. Alors, voici. L'activité, c'est de demander aux élèves d'écrire une lettre à leur modèle Accessible Francophone. Un critère, c'est que la personne à qui les élèves écrivent doit être quelqu'un qui les entoure dans leur vie. Donc, le tout commence avec une discussion avec vos élèves. Quelques questions ouvertes que vous pouvez poser pour susciter la discussion pourraient être, premièrement, qu'est-ce qu'un modèle accessible? Deuxièmement, quels critères est-ce qu'un modèle devrait avoir? Ou même, quels critères est-ce qu'un modèle francophone devrait avoir? Vous pouvez même faire un remue-ménage de différents types de personnes avec l'aide de vos élèves. Et puis, suivant cette discussion, vous pouvez Soit structurer la lettre en diverses parties, si vous le désirez, ou simplement demander aux élèves d'expliquer dans la lettre comment cette personne est un modèle accessible francophone, l'impact qu'ils ont eu, l'appréciation et la reconnaissance que cette personne a eu dans la vie de l'élève. La dernière étape du projet, c'est d'agir, et soit remettre ou envoyer la lettre à cette personne-là. Cette lettre fera leur bonheur, c'est certain. Et puis, voilà, une pratique réussie qui est super simple. Et si vous l'essayez, j'aimerais tellement que vous me preniez un instant pour m'envoyer vos impressions. Et si jamais vous recherchez d'autres idées significatives pour vos élèves, ce que j'adore le plus de la self, c'est qu'ils ont le BAP, leur BAP banque d'activités pédagogiques en ligne qui offre un répertoire d'activités spécialisées en construction identitaire. Je pourrais passer des heures et des heures à naviguer entre les divers thèmes, les disciplines et les collections, soit médias, diversité culturelle, entrepreneuriat, sport, environnement, langue, santé, loisirs, pour n'en nommer que quelques-uns. <rire> Simplement visitez leur site Web, allez dans la section BAP, choisissez votre thème et consultez la longue liste d'activités qui vous attend. Après avoir lu la description, vous pouvez très facilement choisir celle qui vous intéresse le plus et télécharger la fiche d'activité en format PDF en appuyant le bouton vert qui dit «Télécharger l'activité ». Pour rester au courant des nouveautés du BAP, vous pouvez même vous abonner à leur bulletin d'information. J'espère que mon témoignage vous a permis d'ouvrir votre perspective en quoi ma réalité et les différentes réalités enrichissent la grande famille franco-canadienne. J'espère que cette première balado-diffusion sur Francosphère marquera le début d'une longue série de balados réalisés par différents collaborateurs et collaboratrices. Il est très précieux pour moi que ce médium devienne de plus en plus populaire et que, comme francophones, nous continuons d'investir dans le monde numérique. À bientôt!